0: António Costa foi de férias e há um rosto feminino que assume o cargo, no momento no qual se fala de novo de uma eventual remodelação no governo ainda na política nacional. Olhamos para um fenómeno crescente de popularidade em Oeiras e tentamos perceber quem estará por detrás do financiamento do Chega. Lá por fora, entre outros temas, vamos olhar para um filme, há muito anunciado no Afeganistão, e outro nos Estados Unidos, sobre um escândalo sexual que colocou um ponto final numa carreira política. Olhamos ainda para a atualidade dos mídias em Portugal e no mundo, para as imprescindíveis sugestões culturais e para a sempre pertinente pergunta da semana, que fecham o 19º capítulo de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico, da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafate, hoje, com uma estreia em substituição do nosso Zé Carlos, que foi de férias, entrou eu na condução deste podcast. Rui, bom dia.
1: <risos> Olá, então, olha, epá, primeiro, os nossos ouvintes, saúde todos, não é? Eu tive de férias também uma semana, agora está o Zé Carlos, e, portanto, saúdo todos neste regresso E, sobretudo, olha, já não ficaram a perder nada numa coisa Voz de rádio, pá, eu já sabia que tu tinhas, Nuno Braga Portanto, uh, o Zé Carlos também tem E, portanto, confirma-se, pá, que voz de rádio está porreiro Portanto, arrancaste muito bem E, portanto, olha, cá estamos O que é que queres? Queres que eu com a Mariana Vieira da Silva? Então vamos a isso, não é?
0: Sim, vamos começar por aí Por quem uh, substituiu, por... ainda que temporariamente O primeiro-ministro é. português, António Costa, né Mariana Vieira da Silva Número 4, não é? Exatamente
1: não. Exatamente. É, é curioso porque não é caso virgem, porque já tínhamos, aliás, a última vez que tivemos uma, uma, uma senhora como Primeiro-Ministro em exercício, foi durante foi em 2002, 2003 e 2004, sempre Manuela Ferreira Leite e sempre que José Manuel Durão Barroso estava de férias. Uh, neste caso uh, como as férias de António Costa de Augusto Santos Silva e Cisa Vieira se impuseram, fica a número 4 na hierarquia do Governo, a Ministra de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, a Mariana Vera da Silva porque é que eu também acho um lado curioso e te sugeri que começássemos por este tempo porque eu na última vez que estive na SIC Notícias nos parece também à Noite falava-se na altura de uma possível remodelação e eu torci um bocadinho o nariz e, aliás, como vimos esta semana no Expresso, eh, apesar de toda esta conversa em torno da remodelação, sempre por causa das questões ligadas a Eduardo Cabrita, eh, que nunca mais saíram de cena, eh, mas o, o Primeiro-Ministro António Costa deu uma entrevista ao Expresso, ao David Diniz e à Liliana Valente, que exatamente a Liliana que esteve eh, como minha colega nesse programa no Expresso também meia-noite, e e, portanto, renunciou a uma remodelação. Diz que não vai haver remodelação, aposta 200% no, no governo, tem estar todos focados agora nesta altura, e como tal, aquilo que eu, que eu augurava é que seria, que ele sentia que aguentava como o PSD está fraco, aliás, já tinha dito aqui noutro podcast, que iria aguentar, até, apesar destes percalços e algumas quebras de popularidade de alguns ministros, que iria aguentar, até uh, depois das eleições autárquicas. Mas por que é que eu falei da Mariana também? Porque nesse programa, e para quem não ouviu, vou revisitar só esse uh, minuto. Eu augurei, de vez em quando, a minha experiência e traquejo na política uh, leva-me a, uh, a arriscar. Eu até disse no programa: olha, vou arriscar, se me permites, disse ao não Bernardo Ferrão, não eras, tu, não eras tu, no, no Braga, era ao Bernardo Ferrão, e disse: é pá, o Bernardo, eu vou arriscar aqui um bocadinho mais e vou dizer o seguinte. O António Costa não está, não está nada como é que eu diria, uh, satisfeito com o caminho que o, PS, que o PS pode seguir depois da sua saída de centro. Porquê? As duas pessoas de quem se fala como possíveis sucessores mais fortes, porque têm máquinas já no terreno e estão a trabalhar nisso, Pedro Nuno Santos, e uh, Ana Catarina Mendes e tanto uma como uma, até foi a sucessora dele no programa da quadratura do círculo, mas o próprio Pedro Nunes Santos, todos nós sabemos que de vez em quando há clivagens dentro do próprio governo entre os dois e eu disse nesse programa que há ali uma solução apesar de ela ainda não ter nenhum trabalho de aparelho, mas tem já uma excelente notoriedade e muita visibilidade até positiva, e algumas taxas, e taxas de aprovação positiva quando algumas sondagens, porque havia ali um nome que poderia no futuro ser uma solução para o PS, e esse nome que eu augurei foi a Mariana Vieira da Silva, e portanto e também disse, Ana Catarina Mendes nunca passou pelo governo portanto ela neste momento se houvesse uma remodelação, não basta ser só líder parlamentar do PS, aliás nós tivemos um péssimo resultado para uma pessoa que tinha sido líder parlamentar de outro partido, no caso o PSD, e que decidiu ir a votos. E esse caso foi Luís Montenegro, como nós sabemos, correu bastante mal pelo Luís Montenegro. Portanto, era bom para a Ana Catarina Mendes ter esse traquejo político. Ora, neste momento, Mariana Vieira da Silva é uma das principais faces do governo. É ela que está nos, nas conferências de imprensa, é ela que tem dado a cara em diversas uh, entrevistas, e, portanto, neste momento a Mariana Veira da Silva é uma solução que agrada ao António Costa e que lhe dá alguma tranquilidade, até porque okay. ela está bem vista por vários franges até das elites e das, das cidades, e, portanto, entra bem em vários eleitorados. Entra bem no eleitorado à esquerda, no PCP, no Bloco de Esquerda, por isso esta curiosidade de quase estarem a ser preparados, tal como nós vamos falar agora no outro
0: tema a seguir. E é uma figura conciliadora, de facto. António Costa foi de férias, mas antes disso a Rui ainda concedeu uma entrevista ao jornal Expresso na qual colocou de parte a possibilidade Era de renovar a composição do Governo, pelo menos até à conclusão do processo do Orçamento de Estado para 2022.
1: Exatamente, sim, ele disse isso, aliás, como eu já tinha dito, a parte das autárquicas também importante, era o teste, como sabemos, quando há ciclos, em qualquer ciclo de governação, as autárquicas funcionam quase como um cartão amarelo ao Governo, se o eleitorado estiver insatisfeito, só que neste momento, como todos nós sabemos, a oposição, também não está a crescer, nem nas grandes cidades, nem onde havia bons candidatos ou possibilitativos bons candidatos caso de Lisboa, onde Carlos Moedas não arranca e, e logo uh, aqui neste momento ele está mais tranquilo. Agora chamo-te a atenção já para o outro tema que vinha a seguir antecipo de ti e até a propósito da Mariana Vera da Silva e a, través, e a propósito de outra mulher e também por causa de Eduardo Cabrinho. Não sei se tenha reparado eu conheço muito bem eu quando comecei no jornalismo, comecei no jornalismo, era estagiário, em 1995. E em 1995 foi o ano exatamente quando António Guterres foi Primeiro-Ministro. E eu na altura, no semanário, já lhe irei falar do semanário mais à frente na área de mídia, eh, eu acompanhava o PS, portanto eu conheço muito bem o Modos Operantes, já, já fiz campanhas de partida, etc, Importante conheço muito bem, também conheço muito bem o modus operandi do PS, mas o modus operandi do PS eu conheço bem e o António Costa também, mais ou menos. E há aqui algo que o chama a atenção a quem nos está a ouvir. Não sei se têm reparado. Eu vou voltar ao passado. Lembram-se quando houve a tragédia de Pedrógão e que foi um caos em termos comunicacionais. A ministra era a Constância Urbano de Souza, que depois até foi demitida, uh, e quem apareceu quase como uma voz de alguma... De estabilidade, de confiança até na área da proteção civil foi uma senhora que até parecia fardada de proteção civil que se chamava Patrícia Gaspar Ora, Patrícia Gaspar, não sei se tenha reparado, chama a atenção podem procurar, de repente a imagem dela mudou, aquele ar duro que ela tinha quase militar uh, cabelo maior mais feminina mais arranjada, portanto mulher pura e dura e muito bem e muito bem, uh, mas cada um tem a sua opção, isso aí não, não estou a dizer ser mais bonita, ser mais feia, não, é, não tem nada a ver com isso, o que tem a ver é que é a mudança de imagem tornar uma na mais feminina, isto é trabalhado, isto não é o calhas, não é aquelas conversas do politicamente correto, de umas senhoras a dizerem que não sei o que, das mulheres, não, não, isto é trabalhado, há uma trabalharam de trabalhar uma maneira, há uma razão por trás. A razão por trás, e tu disseste muito bem, Nuno, é a seguinte, ela apareceu na SIC Notícias, uma grande entrevista. Apareceu no Expresso, na última semana, outra grande entrevista como secretária de Estado. E ela é, aliás, o António Costa viu a potencialidade dela em termos comunicacionais e chamou-a para o Governo. Ela é atualmente a secretária de Estado da Administração Interna. Ora bem, o que é que eu estou a, a, aqui a ver? É este trabalho que está a ser feito. aqui a qualquer momento, primeiro, ela está a ocupar o um espaço não sei se repararam, e é isso que eu peço, a reflexão sempre a quem me ouve, reparem que Eduardo Cabrita está a sair de cena. Podem dizer que é de férias, pode dizer que é para apanhar ar, ou até alguns gambuzinos.
0: Mas está a que sair de usar. cena.
1: ilusão até para evitar essa ilusão Ele sai de cena e aparece esta senhora com boa imagem, feminina, boa comunicação. Aliás, ela é, penso que é mandatária até do, da candidatura do Frederico Rosa no, no, no Barreiro, candidato do PS. Mas aparece, aparece credível, com boa mensagem, conhecedora da área da administração interna, nomeadamente esta questão dos fogos, etc. E, portanto, aquilo que eu, este trabalho que está a ser feito, este trabalho é António Costa a prepará-la para quando houver remodelação, fazemos aqui nós os dois uma aposta e os nossos ouvintes, vão quase certeza ver que esta senhora Patrícia Gaspar vai administrar. Qual pasta? Isso é que também já não vou tão longe porque não sou usandinga. Mas a ministra, a ministra vai.
0: Ainda na política nacional, não importa saber quem são os financiadores do Chega. Era uma, olha, isto é, uma, é algo que se fala há muito tempo.
1: Já tinha havido uma, uma peça, se não estou em erro, da visão há uns tempos atrás. Depois saiu uma de sábado e agora outra do Expresso Saíram três peças sobre isso. E aquilo que eu chamo a atenção sobre os financiadores, se os financiadores também houve, para não assustar ninguém, ou chega, nem nada disso, não é isso. Ricardo Salgado foi financiador de vários partidos, enquanto mandou no BES. Exatamente. Portanto, todas as pessoas, portanto, esse que era o senhor que era o dono disto tudo, ele financiava todos para agradar a todos. Até o PCP financiava, ver? Se calhar até por interpostas das pessoas, mas financiar O que eu quero dizer, e não tem mal nenhum, cada pessoa tem o direito de financiar, há um limite de, de qualquer doador poder uh, financiar um partido, o que eu estou a chamar a atenção é algo que às vezes falha na análise das pessoas. Das pessoas que querem ser racionais e passam a irracionais. Porquê? Há muita gente que não gosta do Chega. Discurso xenófobo, extrema-direita, tudo bem. Eu também sou crítico, não gosto de alguns temas, etc, etc, Mas eu gosto de respeitar quem vota. E nas últimas presidenciais, quer que iremos, quer não, o sinal foram de 500 mil pessoas que votaram em André Ventura. Ora, isto não é... Ora bem, isto não é uma fação qualquer. Isto não é um crepúsculo, Isto não é um grupinho. Não é um grupeto. Uh, e tu gostas de expor de Nuno Braga, isto não é um grupeto da volta a Portugal ali quatro ou cinco caramelos que estão ali atrás do, do camisola amarela. Atenção. Não é que não. Isto é o que eu quero dizer, é que são 500 mil portugueses. Isto sempre temos que os respeitar. E são 500 mil portugueses com direito às suas opiniões. 500 mil portugueses cujos partidos do arco do regime se calhar nunca conseguiram cativar. Muitos deles que eram abstencionistas. Ora, para lá disse que devemos respeitar sempre e combater, quem não gosta combate, quem defende, defende, mas quem não gosta combate, mas combate com armas democráticas, explicando porque é que o projeto Chega se calhar é, é mau, mas para se dizer que é mau tem que outro projeto dizer que é bom e tem que mostrar o seu caminho. Mas há algo que eu quero chamar a atenção, porque muita gente fala, pá o Chega, nós vemos nas redes sociais, o Chega estão um bando de alucinados e de alienados e não sei o que. Isto é falso, com certeza que Alienados no PCP, alienados no Bloco de Esquerda, no PS, no PSD, no, bloco, no Chega, no Iniciativa Liberal, em tudo mais. pais saem isso há em todo lado. Há no Sporting, há no Porto, há no Benfica, isso é sobre parte irracional das coisas. Agora, não nos podemos esquecer, e por isso é que eu falei deste tema que era importante, é que há gente, grandes empresários portugueses, que aparecem como financiadores do Chega. Se calhar também financiam os outros. Mas, no registro das doações dos donativos que são dados aos partidos, Humberto Pedrosa, da Barraqueiro, apesar ele dizer que a conta não é dele, que a conta é do filho, é co o titular o filho e que foi o filho, é pá, mas se foi o filho, é o filho do Humberto Pedrosa. É o dono da Barraqueiro, ponto. Paulo Duarte, todos nós já andámos pelo país com os transportes, aquelas coisas de logística, autocarros do Paulo Duarte. O senhor Paulo Duarte é um grande empresário português, é financiador do Chega. O João Maria Bravo é financiador do Chega. O Jorge Ortigão Costa é financiador do Chega. O, a família Mirpuri, nessa notícia da, da visão, foi como financiador do Chega. Com certeza haverá outros. O que eu quero dizer é que, para lá de um grupo cada vez maior, que foram 500 mil das presidenciais, algo que possam ser menos nas autárquicas, porque em várias autarquias vai haver muito voto útil no partido que possa vencer. Uh, e muita gente não vai votar no Chega, porque o Chega poderá ter poucas hipóteses de ganhar algumas câmaras. Isto é teoria política. Agora, o que eu chamo a atenção é que está em crescimento, e isso é verdade, é indubitável, nas sondagens isso é apresentado. Agora, o que eu chamo a atenção é que há muita gente com grande capacidade financeira que está a acreditar neste projeto. E como tal, para lá de todos me merecerem respeito, tal como merece o Bloco de Esquerda, o PS, o PSD, o PCP ou o CDS, o que eu chamo a atenção é que há um bloco de empresários que, se calhar, noutros tempos, andou a apoiar o CDS, andou a apoiar o PSD e que neste momento está a ver que o Chega, efetivamente, como tu já disseste e bem, está a crescer. E não, as não, sondagens o e não são pesos pelo.
0: Talvez se justifique assim essa obsessão que o Chega tem de alcançar o poder, quem o admitiu até foi o próprio André Ventura, no terceiro congresso sim. do partido que se realizou em finais de maio. Das ambições do Chega passamos para as ambições de Alexandre Poço na corrida a Oeiras. Ele que salta Olha, os autores sim. da campanha para tema de discussão.
1: Olha, só isto, é rápido por um motivo, é que eu sou daqueles que não fui impactado pelos autores do Alexandre Poço, por um motivo é que eu conheço o Alexandre, me bem com ele, aliás ele foi muito simpático quando morreu a minha mãe, mandou-me logo uma mensagem, acho que é um político de grande valor e de grande futuro, e que fez uma campanha muito criativa e que está a ser muito eficaz, muito objetiva e onde ele é provavelmente o candidato com a maior notoriedade do país de todas as autárquicas e não foi preciso andar atrás como o Carlos Moedas fez não foi preciso ir nem ao 5 para a meia-noite nem à Cristina Ferreira, nem a outro programa de Caracacá qualquer, desculpem o termo. Portanto a hum, o Alexandre Poço apostou numa campanha inovadora para ser falado, gente que não gostou, mas, em termos de notoriedade, meu caro amigo, isto teve um grande objetivo e teve uma grande eficácia. E para lá disso, eu só disse para começar que não me impactou porque o conheço e acho que ele é um político de grande talento, anunciou a todos os uh, ouvintes, por causa dele ser um tipo raro e com político de bom futuro, Lhe irei fazer algumas perguntas no próximo podcast, onde ele vai ser o meu convidado, portanto, o candidato de sensação os autores mais falados do país, vem ao Maquiavel para principiantes porque já me conhece também há algum tempo e aceitou o meu convite.
0: É Nesta altura um claro fenómeno de popularidade, sobretudo nas redes sociais, será certamente muito bem recebido por nós. Olhando lá para fora, Rui, quem também nunca escondeu a ambição de retornar ao poder foram os talibãs. estalou se o pânico, bandada claro. bandada geral com medo de represálias, enfim, é um regresso ao passado.
1: É, já tinha abordado isso no último programa que tivemos, não quero... Estar a, acho que há especialistas em Afeganistão mais alguns deles que se calhar nem sabem onde é que é o Afeganistão uh, e portanto a única coisa que eu chamei a atenção no passado era exatamente aliás vou, vou deixar uma pergunta para a pergunta da semana relacionada com o Afeganistão mas sobretudo como chamou uh, é uma humilhação como chamou a Ana Lopes no público e bem é uma humilhação americana tal como já tinha sido o Vietnã uh, da União Soviética para os americanos é uma vergonha. É claro que nós vemos, da, à nossa maneira, à nossa maneira ocidental, para nós é um escândalo ver o que nós estamos a ver. Ver aquelas pessoas a caírem do avião, agarradas ao avião, ver pessoas a querer fugir, aquele avião que leva 800 pessoas lá dentro, que estava a sair de Cabul. Hum, portanto, tudo isso nos choca. Todos nós sabemos que os Talibã podem dizer que até vão permitir mulheres como médicas e enfermeiras porque precisam delas, mas todos nós já sabemos que vai haver um código por trás daquilo. E, portanto, todo o crescimento, aliás, a capa, não sei se tu viste Nuno, a capa da marca hoje era absolutamente sensacional, eu disse que era a capa do ano, que é como a rapariga do Afeganistão a jogar à bola. Como é que as mulheres vão voltar a praticar desporto? Como é que as mulheres vão voltar a andar nas universidades? E, portanto, esse é aquele lado que me marca. Mas não nos podemos esquecer de uma coisa que eu depois deixarei para a pergunta da semana. Joe Biden fez uma declaração ontem. Nós estamos a gravar na terça, portanto, segunda-feira. Chamos a atenção do seguinte, o Joe Biden uh, estava-se marimbando para o mundo estava-se marimbando para o Afeganistão. Mas, e às vezes nós esquecemos disso, o Joe Biden é presidente dos Estados Unidos. E se calhar a maior parte dos cidadãos americanos concorda e não quer ver nem filhos, nem primos, nem família militares americanos a serem mortos no Afeganistão. E, portanto, temos que compreender o lado das duas coisas. Isto é, nós compreendemos a solidariedade internacional e os movimentos, e a culpa não é só dos americanos, é onde é que estavam as forças europeias sem ser em Inglaterra? Não estavam em lado nenhum. E, portanto, tudo o que eram as ditas potências, França, etc., não existem. A União Europeia, outra vez, outra fantuxada. E, como tal, neste momento, os americanos continuam sempre com uma imagem de polícias do mundo, mas nesta altura fecharam a porta. Mas depois, deixo para a pergunta da semana... Uh, que tem a ver com o Afeganistão.
0: O terror instalado em Cabul e no Afeganistão saltamos para a polémica que envolve o democrata Andrew Cuomo ah, nos Estados é Unidos, jeito. alvo de acusações de assédio sexual que o obrigaram a dar é um ponto final na sua carreira política.
1: É verdade, é, é, é uma história muito engraçada por um motivo. Ah, temos que ir ao passado, a minha memória ainda felizmente está boa e muitos não se lembrarão que o Andrew Cuomo é filho de uma das grandes figuras da, do Partido Democrata há muitos anos atrás, que era o Mário Cuomo, que foi governador de Nova Iorque durante três mandatos. O Mário Cuomo várias vezes foi falado como possível candidato do Partido Democrata à Casa Branca. E também a minha memória me diz que muitas vezes ele nunca deu esse passo final de ser candidato, porque havia muitas histórias de que ele acedeu ao cargo de, de governador de Nova Iorque, por muitas ligações à máfia. E, portanto, nunca quis arriscar a sua reputação. Continuou sendo sempre uma das figuras mais fortes do Partido Democrata, com uma enorme reputação, o um homem que trabalhava muito nos bastidores, e que criou, um bocadinho, não com tantos presidentes e não com tantos candidatos, uh, mas criou uma família de poder como um Kennedy. Foi o Mário Cuomo, o filho, o Andrew Cuomo, que estava fadado para ser uh, candidato presidencial, e o outro irmão, o homem um dos mais destacados pivôs da CNN, o Cris Cuomo. E, portanto, o Andrew Cuomo estava, estava a ser quase o uh, farol do Partido Democrata durante a pandemia, porque eram famosas as suas conferências de imprensa, onde ele apareceu com grandes dotes comunicacionais a quando o surgimento, uh, do surgimento do Covid-19. E, de repente, tivemos várias uh, alegadas acusações que vão confirmando, aliás, Andrew, como tem a carreira politicamente, está morto. Uh, e, portanto, por causa de questões de assédio sexual, e todos nós sabemos como, nos Estados Unidos, desde o movimento Me Too, seja gostem mais ou gostem menos, mas foi também muito forte e levou à queda de muitos poderosos, nomeadamente não só da política, mas como era óbvio, um dos principais, um dos homens mais poderosos do cinema americano, o Harvey Weinstein, que era provavelmente um dos produtores de cinema Uh, mais famosos, um dos que mais ganhou Oscars, um dos que mais criou oportunidades e que depois também era um criminoso, digamos assim. Portanto, neste caso, o Como, o lado engraçado da questão, no mal do assédio sexual, é que André Como sai de cena e a nova governadora é uma mulher. E, portanto, assim ganham as mulheres, mais uma vez. Não é preciso ganhar em tribunal já no poder, já ganharam.
0: Como que tinha tudo para ser presidente dos Estados Unidos no futuro, ora o escândalo roubou-lhe esse sonho. Rui, olhamos agora para outra figura em destaque, mas por bons motivos, foi notícia de primeira página do Jornal Económico, Andrúcio Ortega, senhor dono da Zara, passa a ser o maior é. investidor individual das redes é. elétricas. Na Sem República. dúvida
1: é. Eu gosto sempre de citar algum trabalho do, do, do Jornal Económico, como tu sabes, e esta semana o que me chamou muita atenção foi esta questão. Primeiro, o Amacio Ortega, para quem ninguém sabe, para quem não sabe, é o dono da Zara, é mais conhecido por ser dono da Zara, é o décimo primeiro homem mais rico do mundo, segundo a Forbes, fortuna pessoal milhares de milhões, e que investiu a título pessoal, Amâncio Ortega, a título pessoal, 921 milhões de euros nas redes ibéricas de transporte de gás natural e de eletricidade. E daí tornando-se também um silent partner, como é óbvio, na, na REN. Ah, e portanto é muito, é de salientar um homem muito, começou a história, a história, convido até a lerem, a pesquisarem a história de vida do Amâncio Ortega, um homem muito modesto, nos seus gostos, muito discreto que se tornou um dos homens mais ricos do mundo, através de uma marca como é a Zara, mas que depois soube não estabilizar e não ficar no seu negócio, mas diversificar o negócio. Aliás, eu não gosto muito de falar sobre assuntos de finanças, nem de economia, porque não sou forte, e portanto não gosto de falar sobre aquilo que não sei, mas todos nós sabemos, e é um conselho a quem dou, e é um conselho que dou a quem quiser ouvir, que é quem gosta de investir deve diversificar. É uma velha máxima, quem investe tudo numa, em algo, pode perder, e portanto a senhor Ortega vai diversificando as suas opções os seus investimentos e como tal se permanece como um dos homens mais ricos do mundo e até agora, apesar da Zara, o ano passado, primeiro, portanto na, na parte do primeiro confinamento ter tido uh, uns resultados, como é óbvio todos tiveram muito baixos e se estudou muito o fecho e acho que avançaram nisso, o fecho de muitas lojas, milhares de lojas para apostar depois no digital Uh, e, portanto, acho que se vai habituando ao tempo e, de facto, o investimento uh, nas redes ibéricas de gás natural e de eletricidade é algo quase que sabemos que nunca irá acontecer, portanto, nunca irá falhar, portanto, acho que é um grande investimento, não preciso de ensinar nada a Dom Almancio Ortega, ele é que nos ensina a nós.
0: Já aqui falamos do escândalo sexual envolver Andrew Cuomo, não vamos ficar por aqui no que diz respeito a polémicas, Vamos para a Inglaterra onde o cineasta Era. Ken Loach foi expulso do Partido Era. Trabalhista e disse é. vítima de caça às bruxas.
1: Era, eu, eu este aqui fiz questão de, de, de dar esta sugestão, deste, deste tema por um motivo. Primeiro eu gosto imenso do Ken Loach e esta história é divertida, acaba por ser divertida sem ser divertida. Por, porquê? O Ken Loach é um grande realizador britânico. O filme assim mais conhecido do grande público foi o, eu o eu Daniel Blake, que ganhou a Palmadora em Cannes, uh, e portanto, acho que foi a Palmadura em Cannes, e portanto foi nomeado para, para melhor filme, e etc. Portanto, teve uma grande carreira em termos de, de prémios. Acho que ganhou os BAFTA na altura, portanto, que um os prémios principais de Inglaterra, uh, e que era um filme sensacional. O Ken Loach é um realizador, eu conheço muito bem a obra do Ken Lourdes. O Ken Lourdes tem grandes filmes e tem filmes muito maus. E, tem um dos filmes que é um dos filmes mais fantásticos, que é um de, considerado um dos melhores filmes sempre do cinema inglês, que é o Cass, que é um rapaz que quase desconsiderado por todos e que encontra o seu melhor amigo, que é um falcão e que o treina para ser o seu amigo. É um filme absolutamente genial e lindo. E depois... Tem um filme que é muito interessante, que eu recomendo, aliás vou pôr aí nas sugestões para ti, que é o Spirit of 45, o Espírito 45, porquê? Ele retrata a Inglaterra no tempo do Clement Attlee, que era o líder trabalhista, uh, e portanto no pós uh, Winston Churchill, e portanto como seria a Inglaterra, feita pela esquerda e não pelos Tories, portanto pelo Labour e não pelos stories. E sempre o Ken Laudes, mesmo quando foi o Daniel Blake, aliás sempre com mensagens de esquerda, mensagens de, de, sociais, eh, o Ken Laudes sempre se assumiu, era o orgulho dele, ele já é vetusto, eh, tem 85 anos e, portanto, o, o Ken Laudes eh, sempre disse que era o último cineasta socialista do mundo. Ora, o Labour, partido trabalhista britânico, partido de esquerda, eh, através do senhor, do Keir Starmer, que é, um, que é um líder, que é um líder um bocado esquisito por um motivo. Não sei se, a, se as pessoas têm acompanhado as sondagens na Inglaterra, o Boris Johnson está com uma popularidade baixa, mas o Keir Starmer ainda está com uma popularidade ainda pior. É tipo Rui Rio. As pessoas já sabem que ele não vai lá chegar. Mas ainda por, e ainda por cima, porque ele virou, a entrou novo discurso, porque o líder, o Jeremy Corbyn, era um líder muito à esquerda, e este tentou recentrar o partido. Ora, isto foi contra os princípios do Ken Loutz, acusou de, de caça às bruxas do, do, do atual líder e, portanto, o Labour expulsa uma das figuras icónicas do movimento trabalhista, nomeadamente em termos de ser uma referência no cinema como era o Ken Loach. Portanto, é uma história muito curiosa, podem acompanhar. É uma história mesmo muito muito engraçada e por isso fiz questão de falar do Ken Loach, porque eu gosto do Ken Loach.
0: Vão-se acumulando as expulsões no Partido Trabalhista Britânico e pelo andar da carruagem não devem ficar por aqui. Avançamos a todo vapor para o final de mais um capítulo do uh, Maquiavel para principiantes, com A altura de olharmos para a atualidade dos mídias com duas tristes notícias. Uma prende-se com era. a morte de José Eduardo Cavalcanti de Mendonça.
1: É. O, tu disseste o nome correto, mas ele era conhecido por todos, provavelmente, um dos maiores marqueteiros brasileiros, o Duda Mendonça. O Duda Mendonça uh, trabalhou com muitos políticos, Ciro Gomes, Paulo Maluf. O uh, Miguel Arraio, em Pernambuco, era a grande figura de Pernambuco há muitos anos, o um grande governador, uh, mas, sobretudo, o que o transformou, uh, e também depois para o lado de mau, porque já lá vamos, o Lula Mendonça. Aliás, eu tenho um livro dele sobre, sobre comunicação política e marketing político. Mas o Duda foi o homem que transformou a imagem do Lula. O Lula foi candidato à presidência do Brasil várias vezes e só ganhou quando se transformou no Lulinha Paz e Amor. E foi esta mensagem quase de, portanto, de tentar uh, afastar, o, o, o Lula tinha a particularidade de assustar muito os mercados financeiros, o, o centro, uh, as elites, e portanto uh, foi uh, toda Mendonça que fez uma estratégia de marketing político que o levasse a entrar em eleitorados onde anteriormente uh, não entrava, e assim conseguiu chegar ao Palácio do Planalto. Era uma grande figura o Duda Mendonça. Infelizmente, depois, pelas questões dos mensalões, não foi só o Duda. O marqueteiro a seguir a Duda Mendonça, João Santana, tanto um como o outro, estiveram presos. E, portanto, esse foi o lado mau. Porquê? Porque era a questão do, dos financiamentos das campanhas e das questões que eu já abordei no passado, ligadas também a várias construtoras, Andrade Gutierrez, Odebrecht, etc. E questões de corrupção, entre aspas, não era a corrupção da compra do político, mas era a questão do pagamento das campanhas, porque são exorbitantes os custos das campanhas políticas no Brasil. Não esquecer que o Duda Mendonça, também aqui em Portugal, marcou, porque foi ele, aquela música muito engraçada, aquele jingle do Pingo Doce, foi, uhum. quando foi a, o rebranding do Pingo Doce, quem criou foi a Duda Propaganda, que era do Duda Mendonça, quando esteve cá em Portugal. E, portanto, o Duda, nessa mudança de imagem e crescimento do pingo Doce, foi muito importante também. Portanto, queria dar esta nota. A outra nota é uma nota para mim. Eu não conhecia pessoalmente o Duda Mendonça, nunca falei com ele, livro várias coisas dele, e acompanhei muito o trabalho dele, como é óbvio. Mas uh, aqui o outro lado, eu hoje não havia um tema para se falar. Uh, portanto, eu optei por dar estas notas... Uh, de pesar, uma pelo Duda, mas sobretudo por outro meu colega. Morreu, sob na, na segunda-feira, morreu um, um velho colega meu, aí do Norte, muito conhecido no Porto, no Norte, que era o Joaquim Norte de Sousa, que era fotógrafo, foi meu uh, colega de trabalho, ele era, eu quando estive no semanário, portanto, quando nós íamos ao Porto, às vezes levávamos um, um dos fotógrafos, o Paulo Alexandrino ou o Alberico Alves, mas depois tínhamos um no Norte sempre a apoiar, que era sempre o Joaquim. E, portanto, lembro-me do Joaquim trabalhar com ele no famoso Congresso de Santa Maria da Feira, 1996, quando Marcelo disse que o Cristo não descia a terra. Cristo descia à terra. E, e depois, fica na história para mim, e, portanto, mando à família e aos amigos uh, os meus sentidos pésamos, o Joaquim foi, já noutra fase, estava como freelancer, e eu tive a sorte, para a minha revista Política Moderna, da qual fui diretor durante três anos, eu tive a sorte de entrevistar Jorge Nuno Pinto Costa, na Torre das Antas. Estavam as obras a, 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 a ser feitas da, do, do novo estádio, do novo estádio do Dragão. E. Um, o que acontece, o Joaquim é que me apresentou aquele tudo, ele conhecia toda a gente lá e, portanto, foi, eu fui para o Porto, desconhecedor dos meandros do Futebol Clube do Porto, fui fazer a entrevista, foram impecáveis comigo, Jorge Lundo Pinto da Costa, o senhor Reinaldo Telso também já cá não está, o engenheiro Paiva Brandão, que era uma grande figura do Porto, que é meu amigo ainda nas redes sociais, e... Uh, e foi o Joaquim que fez essas fotos de Jorge Nuno Pinto da Costa. Era um tipo extremamente simpático, muito afável, bom profissional, e, e portanto o meu colega que partiu, e um forte abraço para ele, e saudades, e para a família aos meus pésamos.
0: Eu gostava atualmente a trabalhar com a revista Caras, outro grande nome que nos deixa então, Era. fotógrafo em Norte de Souza. Passamos agora para as habituais sugestões culturais desta semana, Rui.
1: Olha, para começar mostro-te, aqui está o filmezinho do Ken Loudes. O Espírito 45, Exato. recomendo às pessoas que vejam isto, é um filme fantástico, é um filme documentário sobre como seria a Inglaterra comandada pela esquerda do Clement Attlee, portanto é um, é, um, é um filme que eu recomendo. Quero chamar a atenção que a partir da próxima semana Vem um ciclo de, com cópias restauradas do Michelangelo Antonioni para o Nimas, a partir do dia 26, portanto, acho que deve ser acompanhado. E depois, eu ainda ontem fiz, eu tive, como tu sabes, Nuno, desde dia 6 que tive de férias. Tive de férias, sempre trabalhando, mas aproveitei muito, portanto, deram mais descanso para poder ler. E então escolhi, que era, escolhi três livros daqui de todos os que eu pus ontem para, para, para os ouvintes. Este é do Barry Strauss, chama-se Dez Césares, são dois volumes. O primeiro é da Augusta Trajano, o segundo começa em Adriano, e portanto são livros sobre Roma, são sobre os Dez Césares, e como eu costumo dizer, quem sabe sobre Roma sabe tudo sobre o mundo, porque se aprende tudo em Roma. O segundo livro é Figuras numa Paisagem, do Polo de Ru, que é da Quetzal. O outro livro, esqueci de dizer Os Dez Césares, é da Bertrand Editores. Este é da Quetzal. O Polo de Roo é provavelmente um dos maiores, é neste momento, o melhor escritor de viagens, de viagens vivo e é sobre uma série de figuras que ele vai contando e, e, portanto, vai narrando no seu estilo habitual. Ele é muito cativante a escrever, os livros são grandes, mas é muito, muito cativante. Depois, como surpresa, este, porque eu nunca tinha lido nada deste autor, estou-te aqui a mostrar, a capa até é assim engraçada, chama-se Baixo Esplendor. É do Marçal Aquino, que é um escritor brasileiro, edição é da Companhia das Letras brasileira, que eu comprei na Livraria da Travessa, na rua da Escola Politécnica, aqui em Lisboa, uh, e que é um livro, pá, aliás, posso dizer, que me dei já ao trabalho, gostei tanto do primeiro, que, aliás, até te mostro, já comprei um outro dele, que se chama, que eu ainda não posso recomendar, que se chama Eu Recebi as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Já o tenho aqui na mão, já o fui comprar ontem. Uh, porque gostei do, do primeiro livro que li dele, portanto, é um policial, mas escrita brasileira, muito para quem conhece o Reinaldo Moraes, parecido com o Reinaldo Moraes, um bocadinho da Patrícia Melo, e portanto é, é um livro muito engraçado, e porreiro, bom, dei muito bem com ele, gostei muito de ler, li outros, mas se estes três, porque são estilos diferentes. Um não é bem policial, é escrita brasileira, como aquele estilo habitual, é um de viagens, de figuras de uma paisagem, e uma coisa sobre Roma, mais de história, do Barry Strauss, Os Dez Césares
0: Sempre com ótimas sugestões. Vamos então fechar com a pergunta da semana e se fosse Donald Trump a abandonar o Afeganistão, como reagia ao mundo?
1: Era isso mesmo. A pergunta é essa. A pergunta da semana só pode ser essa. Portanto, porquê? Porque Joe Biden diz que isto já estava tudo decidido. Com certeza que sim, mas já estavam outras coisas decididas por, por Donald Trump que Joe Biden reverteu. Ora, neste caso, Joe Biden optou por não reverter. E, e apesar de já sabermos que houve muita contestação em todo o mundo a esta decisão e este abandono do Afeganistão por parte de Joe Biden, a pergunta que eu deixo como reflexão, e se fosse Donald Trump? Como estaria o mundo? Como estaria a imprensa internacional a cair em cima de Donald Trump como não está a cair em cima de Joe Biden? Entendi. E é isso que às vezes me faz. Eu não sou, como tu sabes, eu sou uma pessoa de moderado não me considero, não tenho partidos nenhums, não tenho camisolas nenhumas a não ser o do meu clube e portanto eu gosto de não ter dois pés e duas medidas se Joe Biden esteve mal, é dizer mal forte e feio, se Donald Trump estivesse mal, era dizer mal, forte e feio agora não pode haver a estais dois pés e duas medidas quando um é de esquerda e quando outro é de direita e isto é que, o que é que leva as pessoas a desacreditarem do jornalismo que é. Porquê? porque as pessoas gostam de ser confrontadas e de ser alertadas com independência, com gente que não faz agendas políticas de nenhum partido, seja americano, seja português, seja francês. E, portanto, é isto que às vezes fustiga a imagem dos mídias, os dois pesos e duas medidas e acho que era tempo de, cada vez mais, a independência, que é um valor importantíssimo e que sempre norteou o jornalismo e a comunicação social, a independência se impusesse de vez às agendas de algumas pessoas.
0: E relembro que chegaste aqui a criticar bastante no podcast de Maquiavel para principiante o papel de Donald Trump enquanto Presidente dos Estados Unidos.
1: Várias vezes, claro, nunca, não sou apoiante do Donald Trump, isso era, um, era uma loucura, eu sou um tipo racional, portanto eu sou o primeiro a dizer que foi um horror, que foi um, um pesadelo a presidência de Donald Trump. Agora? É essa a coisa. Portanto, eu não estou aqui a defender Donald Trump por ter alguma coisa a ver com o Partido Republicano, ou de Direito, ou nada disso. Não. Portanto, Donald Trump era um, era um desastre, era um homem impreparado, tal como Jair Bolsonaro é um homem impreparado para governar o Brasil. Joe Biden, se calhar, está mais preparado, mas se calhar errou. E como tal, se o mundo acha que ele errou, devia ter os mesmos as mesmas armas para criticar Joe Biden que teria para criticar Donald
0: Trump. Temos assim uma Maquiavel para principiantes. Obrigado, Rui. Até para a semana.
1: Obrigado, eu o Nuno. Olha, correu bem, foi rápido. Portanto, olha, cá estamos para a semana. O Zé Carlos continua de férias. Portanto, olha, cá estou. Já o sabes, a dizer
0: que é um gosto partilhar este espaço contigo. Obrigado, eu o Amém. nascimento do podcast, assistindo bem de perto Sim, é ao seu crescimento, semana após semana, hoje com funções alargadas neste material ah, para, uh, foi um gosto, para a semana
1: cá estamos
0: fechamos assim este Abraço podcast obrigado Rui mais uma vez, este podcast é da autoria de Rui Calafate, contou com a condução e cuidados técnicos da Nuno Braga, a música está a cargo de Casper fechamos o manual, até para a semana